0: La
1: première chose que je peux vous dire.
2: La première chose que je peux vous dire, c'est que, que peu importe d'où on vient et où on vit, on veut toujours raconter des histoires et en recevoir.
0: Amira Jeanne Kalfala, bienvenue, bonjour. Bonjour. Tu es euh, un petit peu loin de nous puisque tu es euh, au Maroc, tu es où exactement
2: Je suis à Casablanca.
0: Et nous, nous sommes à Marseille avec Roxana. Bienvenue, Roxana. Bonjour. <rire> Et nous allons passer une petite demi-heure avec toi autour de la revue radiophonique. La première chose que je peux vous dire pour évoquer ton travail d'écriture, le projet d'écriture que tu mènes en résidence, une résidence un peu spéciale puisque tu es justement, on vient d'entendre au Maroc à distance, même si tu travailles dans des conditions d'une d'une résidence euh, normale, je, je dirais, sur un projet d'écriture qui que tu vas nous expliquer euh, et qui euh, part de, de loin, que tu as, je crois, euh, en tête depuis euh, assez longtemps, un projet de, de roman donc on va circuler un petit peu euh, entre tout ça. Je voudrais simplement euh, commencer par te présenter pour te dire que même si tu es au Maroc, tu es né en Algérie, tu es, tu es algérienne, tu es diplômée de biologie cellulaire et moléculaire, ce qui n'est pas rien quand même, que tu te tournes <rire> vers le journalisme euh, ensuite à partir de, de 2001. Euh, tu as d'ailleurs toujours euh, quelques fonctions de journaliste spécialisée euh, en, en culture, euh, notamment en littérature et arts plastiques, mais que tu écris depuis euh, maintenant fort longtemps euh, pour le théâtre et la marionnette au départ des pièces qui sont jouées en Europe, en Afrique et que tu as aussi écrit un premier roman Le Naufrage de la Lune qui est sorti aux éditions Barzac un éditeur qu'on connaît bien à Marseille, un éditeur algérien qu'on connaît bien et que tu as aussi commencé à faire un peu de cinéma avec quelques courts métrages qui ont en particulier été repérés donc théâtre cinéma le roman là le projet d'écriture c'est un roman tu, tu navigues un petit peu un petit peu entre, entre tout ça, avec euh, Roxana me faisait remarquer un, un, un intérêt particulier pour la documentation, pour le documentaire, pour l'histoire peut-être. Est-ce que, est -ce, que est, ce serait juste de te présenter comme ça
2: Oui, tout à fait. Euh, c'est vrai que je suis particulièrement fascinée par l'histoire, notre histoire, et, euh, et je dirais peut-être même encore entre l'histoire de l'Algérie et de la France, c'est de, de toute façon mmh. Presque totalement inconsciente, mais les liens sont tellement là, ils sont tellement forts que dès que je commence à travailler sur un sujet, je me retrouve dans ce lien euh, donc, et, et que après j'explore de plus en plus. Parce qu'effectivement, autant dans mon travail de théâtre, de roman et même de cinéma, il s'agit de, de ce lien-là que j'essaie d'explorer de différentes manières. Oui.
0: Tu étais venu euh, à, à Marseille pour euh, ta pièce Les, Les draps, euh, qui avait été jouée dans le cadre des Iwarat, euh, Dramaturgie arabe contemporaine, pour Marseille 2013. Euh, ces liens-là, justement, euh, permanents de, de l'histoire entre la France et l'Algérie, est-ce que... Euh, le fait d'avoir été à Marseille et d'avoir imaginé aussi poursuivre son travail d'écriture à Marseille, est-ce que ça, on connaît les liens de, de, de Marseille avec la Méditerranée en général et l'Algérie en particulier, est-ce que ça a aussi une importance pour toi
2: euh, Oui, bien, bien évidemment, je veux dire, la première fois, c'était ma première fois à Marseille mmh. en 2013, je suis revenue après en 2015 à la marelle et... Euh, pour moi, Marseille, c'est la ville qui invite au voyage. C'est... Euh moi, j'écris beaucoup euh, sur le voyage, je pense que vous l'avez bien constaté, dans ce projet-là de roman à bord de l'Amsterdam ou le dernier voyage d'Ibn Battuta, où euh, c'est une histoire qui se passe beaucoup en Méditerranée, euh, mon premier roman aussi, c'est entre l'Algérie et la France, la Méditerranée, j'évoque euh, aussi Marseille, et, et j'avoue que la première fois que j'ai été à Marseille, c'est... Ça m'a fait un, un drôle d'effet. Je connaissais jusque-là que Paris, des villes du nord euh, de la France, mais Marseille, c'était la ville du voyage, la ville du transit, la ville où on arrive, où tout peut arriver. Et euh, c'est ce lien-là que j'ai gardé avec Marseille, et c'est pour ça que ma résidence aussi, je, je voulais la faire à Marseille et à la Marèle, euh, parce qu'il s'agit de ça, c'est mon histoire, c'est le héros de l'histoire, c'est quelqu'un qui veut voyager, il est prêt à tout pour voyager. Oui. Voilà.
0: Tu es voyageuse aussi, toi
2: Je suis grande voyageuse, <rire>
3: oui.
0: <rire> Avant de laisser voilà. la, la, la parole à, à Roxana, je, juste parce que tu as évoqué le titre, on reviendra oui, sur voilà. le, le, le propos du roman, mais tu as dit, à bord de l'Amsterdam, ou le dernier voyage d'Ibn Battuta. Alors, Ibn Battuta, c'est, euh, métaphoriquement, c'est le, le, le personnage de, de, de ce jeune tangérois dont tu nous parleras tout à l'heure, mais c'est avant tout euh, un personnage historique, qui était historien, justement, et voyageur. Est-ce que, enfin, historien, je ne sais pas, mais voyageur, euh, est-ce que, justement, cette figure historique de, de voyageur, c'est aussi un, un point, un point d'ancrage pour toi, pour raconter un, un récit contemporain, mais à travers finalement, des références historiques.
2: Oui, parce que Ibn Battuta, c'est quand même un personnage extraordinaire du XIVe siècle. Et c'est quelqu'un qui a décidé d'aller en pèlerinage au départ. Et puis, il a compris que pour comprendre ce qui se passe dans le monde, il faut voyager. Et ce n'était pas évident à l'époque. Moi, j'imagine... La, sa difficulté à expliquer le genre aux gens qui sont autour de lui Ibn tout est parti de Tanger quand même, il est arrivé jusqu'en Chine. Euh, aujourd'hui, euh, il y a la notion de tourisme, on oublie souvent que c'est quelque chose de très récent de voyager pour euh, juste découvrir le monde euh, mais à l'époque, c'était oui. pas pas dans les usages, de tout laisser tomber et de partir, aller voyager et écrire. Et en plus, laisser un écrit, c'est un personnage assez extraordinaire, oui.
1: J'ai je, 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 lu dans ta note d'intention pour ce projet-là que tu nous avais envoyé une phrase qui, qui me fait penser à, à la fois à ce qu'on vient de dire... Et, et sur laquelle j'aimerais bien qu'on qu revienne, peut-être, c'est que tu, tu nous as écrit « Je suis convaincue qu'il y a plus de vérité dans la fiction que peut-être dans la réalité ». Ça, c'est moi qui, qui le rajoute. Mais est-ce que tu pourrais oui. revenir sur ça Parce que tu disais « Pour comprendre le monde, il faut voyager. Peut-être, du coup, il faut aussi écrire pour comprendre le monde »
2: complètement oui moi je, je pense qu'on est des êtres de fiction je définis l'être humain comme un être de fiction on a tout ce qu'on a créé autour de nous c'est à partir de fiction on a créé des pays euh, des, des, des nations euh, on a créé énormément de choses par cette euh, notre capacité en fait à imaginer euh, des choses ensemble et, et je reviendrai peut-être sur ce que dit le Maurice Godelier, qui est un anthropologue français assez connu, qui disait que le fondement d'une société, ça n'a jamais été la famille, par exemple, on parle toujours des liens de sang, de la famille, et lui, il dit que le fondement, en fait, d'une société, c'est les rituels, et les rituels, ils viennent d'où Ils viennent d'un mythe fondateur, ils viennent d'histoire, et c'est ça qui fait que les gens sont ensemble. Donc, effectivement, pour moi, il y a... La, la fiction est, je dirais, est, est, est la seule peut-être vérité. Et c'est quelque chose aussi que, que j'explore pas mal. Et justement, on revient à cette relation entre l'histoire. Euh, J'aime bien partir d'un fait historique, de quelque chose auquel tout le monde croit et qui, qui a euh, eu lieu. Et de partir de, de, de cet événement-là, et de raconter à travers des personnages et à travers la fiction, parce que je trouve que ça nous touche davantage, parce qu'on comprend, on comprend mieux les mécanismes à travers ce, ces, ces procédés de fiction. Et ce que j'ai remarqué aussi en tant que journaliste littéraire, qui, qui exerce dans plusieurs pays arabes, je, je trouve qu'on va trouver plus il y a de répression dans un pays, plus on a des difficultés par exemple en tant que journalistes de nous exprimer et plus on a d'œuvres littéraires et de fiction de cinéma euh, euh, donc tout ce qu'on n'arrive pas on arrive à chaque fois qu'on nous pose des limites des lignes rouges euh, dans, dans le réel on va vers la fiction et on trouve le moyen par euh, les artifices de la fiction à raconter et à nous raconter en fait donc je, je trouve que c'est quelque chose qui, qui, qui est de plus en plus présent, donc, qui a toujours été là, et encore davantage, je pense, aujourd'hui, dans certains pays où on a très peu droit à la parole.
0: Ce que tu disais en ouverture, hein, euh, ce qui importe, euh, peu importe d'où on vient et où on vit, on veut toujours raconter des histoires et en recevoir. Et, et tu trouves que c'est particulièrement le, le cas dans les, dans les pays. Euh, où on nous empêche de d'avoir de, d'avoir une histoire, de reconnaître peut-être l'histoire, mais aussi d'avoir de l'intimité, d'avoir de l'autonomie. est-ce que, est que tu tu sens tu sens une, une réelle, un, je sais pas, je dirais un, euh, je sais pas si on peut parler de censure, mais en tout cas un poids de de, de, de voilà de, de contraintes, de règles, de juridictions, de, juridiction, de euh, de, de pouvoir psychologique qui t'empêche justement de vivre totalement ça.
2: Oui, 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 carrément. Euh, moi, je, je pense, j'ai toujours dit que euh, on, on utilise des personnages pour raconter ce qu'on a envie de, de raconter et aussi pour que ce soit accepté par l'autre. Et, euh, et c'est un chemin que, que l'être humain a toujours emprunté et je pense que c'est dernières années, moi en tout cas je le ressens encore plus, on parle toujours par exemple en Algérie, pendant les années 90, on a parlé de, de cette littérature de l'urgence mmh. euh, de cette envie de témoigner mais au-delà de, de cette envie justement euh, cette nécessité de témoigner de dire les choses, mais d'atteindre l'autre hein, et on, on trouve du coup euh, plus de facilité justement en utilisant euh, tout ce qui est fictionnel ouais. ce qui est théâtre et, et on le remarque aussi dans, dans le théâtre euh, en Algérie euh, ou ailleurs où on, on a besoin de paroles au-delà de la lecture en fait euh, le, le livre il faut quand même qu'il y ait aussi des réseaux de distribution mmh. hein. c'est tout des politiques oui. qui sont derrière mais monter sur scène ou parler c'est quelque chose qu'on a vu ces, dernières, ces deux dernières années pendant le Hirak en Algérie où, où il y a eu des mises en scène dans, dans la rue de procès euh, c'est toujours quelque chose qui revient dans ces moments-là où on a besoin de parler à cet autre à son semblable et euh, à travers son corps à travers la voix on atteint plus les gens et on est plus davantage, on fait corps en fait avec l'autre
0: D'où le, le cinéma peut-être aussi dans évolution vers l'image qui est un moyen peut-être plus direct de, de, toucher, euh, de toucher les personnes
2: euh, Oui, c'est encore euh, un autre moyen justement le, le cinéma euh, je suis partie des mots, pendant longtemps je suis restée que dans les mots et en effet, il y a certaines comme d'histoires que je raconte dans, dans mon court-métrage, petite, où il est question de des, euh, des essais nucléaires français en Algérie. Oui. Et, et cette histoire-là, je ne pouvais pas la raconter avec les mots. C'était des images qui m'étaient, euh, qu'il fallait qu'on voit. Et, et c'est très paradoxal, parce que c'est quelque chose euh, qu'on qu cherche à montrer, mais en même temps, par l'invisible... Parce que parler de cette histoire-là, parler du nucléaire, ce n'est pas quelque chose qui est visible. Ce n'est pas une bombe qui explose, qui fait du bruit et que l'on voit. On est dans le domaine de l'invisible. Euh, donc comment montrer cette, cette chose qui, qui est toujours là, qui est dangereuse, qui est invisible, qu'on qu n'entend pas, qu'on ne sent pas, mais qui est en nous et qui, euh, qui pose problème euh, donc, c'était ce paradoxe-là et, et je trouvais que c'est que par l'image et le contraire de l'image que je pouvais le montrer ouais. ou le démontrer.
1: Alors, attention, parce que je vais faire un passage maintenant super fluide <rire> euh, <rire> sur le, <rire> pour revenir à la revue et au questionnaire qu pour la, la revue. Donc, est-ce que, je vais y aller comme ça, est-ce que tu as un toc de langage ou un toc d'écriture
2: Oui, j'en ai beaucoup. Ah. j'en ai pas mal.
0: Évidemment, on veut en savoir plus.
2: Oui. Ça. Je, je me rends souvent compte que que je peux écrire la même phrase ou la même idée de différentes manières, et je vais retrouver ça sur une page. Et je dis mais ça, je l'ai dit plus haut, mais je vais encore leur dire, c'est comme si. Je, je, je déclinais, c'est comme en musique quand il y a un leitmotiv ou mmh. une thématique qui revient, mais avec un petit changement de note, et je n'ai jamais compris d'où ça venait. <rire> et je, quand je nettoie après mes textes, c'est surtout ça, je fais toujours attention à ça parce que je sais que je vais répéter la, la, la même idée de, de différentes manières, je vais la décliner en fait euh, de différentes manières.
0: Tu, tu, et, tu euh, es Wagnerienne euh, en fait. Hein. <rire>
2: Mais, mais je pense que ça vient aussi de titres engagés qu'on a. Moi, je viens de, de Gisèle, c'est là que j'ai grandi, c'est une petite ville à l'est algérien. Et souvent, quand on parle, on répète les choses. Hmm. On y va dire non deux fois, non, non, on va dire oui, oui, on va dire des fois dans la même phrase, en fait, comme on, on, est, en fait, on est des berbères qui ont été arabisés, hmm. Donc on va dire le même mot en arabe et en berbère. Euh,
3: dans la même
0: phrase. <rire> voilà, pour être sûr qu'on est bien, qu'on soit bien <rire> Exactement.
2: <rire>
0: Mais je trouve qu'il y a cette ambiance-là et euh, ces répétitions, on les trouve dans ta pièce Les Draps. Euh, moi, j'ai, souvenir de, de, ça parce que je l'ai lu plusieurs fois et on l'a publié à la Marelle. Mais euh, il y a, il y a cet effet-là de répétition, euh, de, 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 de scènes qui se retrouvent aussi, qui sont euh, parfois comme en miroir, qui se répètent, des mots qui se répètent. Il y, a, il y a ça dans ton écriture et c'est plutôt une force. Peut-être que tu oui. trouves c'est un tic de langage, mais moi je trouve que ça fonctionne, en tout cas sur le plan dramaturgique, je trouve que ça fonctionne bien.
2: D'accord, bah, merci, je ne m'étais pas rendu compte que ça existait dans <rire> je en relire.
3: Il faudra que tu relises ça.
1: <rire> merci pour la remarque. <rire> Est-ce qu'on écoute de la musique peut-être, Pascal Ah oui, on va écouter que quelque
0: chose et puis tu nous diras ce que c'est après. Parfait.
3: tes لما قلتي لي j'ai dit que بلا فلوس وبلا de me كنت تحبيني معني مش et la bête T'es-ke-re quand j'ai l'air avec moi on est dans la Le te de
0: On retourne à Casablanca pour te retrouver, euh, Amira Jeanne Kalfala, Jeanne, euh, tu es toujours avec nous
3: Oui.
2: <rire> Qu'est-ce qu'on
0: vient d'entendre Qui vient-on d'entendre
2: On vient d'entendre en un groupe libanais qui s'appelle Mashroa Leila. Mm -hmm. Et c'est un groupe que j'aime beaucoup parce qu'ils euh, ils ont osé rompre avec... Euh, qui se faisait jusque-là en matière de musique au Liban où on a beaucoup de. déjà dans le style, dans la musique commerciale. Là on est dans du indie pop oui. et c'est des jeunes donc qui, qui chantent et qui sont sortis aussi au niveau de, de l'image et du clip de ce qui se faisait. On voit beaucoup de. De, de, de filles, de super jolies filles, souvent refaites, euh, qui se ressemblent toutes. Euh, et, et là, on est dans quelque chose de tout à fait différent. C'est des jeunes qui veulent juste chanter et, euh, et qui... Euh, Ou l'apparence physique, enfin, c'est des gens normaux, quoi. on, on pourrait tous se, se, se reconnaître ouais. en eux. Et d'autant plus que dans ce clip, euh, donc le chanteur, euh, il, il est là, habillé, euh, il se met en robe, il se maquille. C'est quelque chose d'inimaginable quand même dans, dans le monde arabe. Un homme ne se met pas mmh. en scène de cette mmh. façon. Il met du rouge à lèvres, il est habillé en tutu. Et donc ils ont cassé tous les codes du clip et, et du chant et de ouais. la chanson de ces dernières années. Euh, et et c'est là leur force. Justement. Ouais
0: y a l'écoute, on sent bien aussi les hybridations, il y a un petit côté jazz, il y a un petit côté presque manouche même, moi je pense aussi à la voix ça me fait penser un peu à la Mano Negra. Enfin, il y, a, il y a plein de choses et puis en même temps on reconnaît évidemment aussi l'influence de, de certaines musiques orientales dont je connais peu, peu de choses mais c'est évident qu'on que, qu l'entend et ça ne m'étonne pas qu'il soit libanais en même temps parce que je pense que c'est effectivement un endroit où on, on peut se permettre des, des choses comme ça, même si c'est difficile euh, probablement pour eux. Est-ce que, est que tu peux peut-être nous... Parce que justement là, on, on est parti euh, de Tanger euh, avec, euh, avec cette histoire que tu veux nous raconter dans ton roman. Et, et ton, ton héros, ce jeune Tangérois, Marouane... Euh, euh, va se retrouver de l'autre côté de la, de la Méditerranée, c'est pas tellement là où il voulait aller, enfin c'est pas de ce côté-là qu'il voulait aller. <rire> euh, est-ce que tu peux, tu peux nous raconter un petit peu ce, ce voyage et euh, est-ce que tu veux dire à travers ce voyage
2: Déjà dire que l'histoire a beaucoup changé de ce, que... ah. <rire> de ce que je vous ai raconté. Ce là. Ça c'est bien <rire> C'est plus du tout ce que j'ai dit, c'était de la théorie <rire> Et c'était juste l'autrice qui, qui, qui voulait raconter quelque chose, et après, il y a les personnages qui sont là, qui et qui
1: ont leur propre <rire> histoire,
2: donc on s'est un peu battu pendant euh, un moment pour dire, non mais c'est pas l'histoire que je voulais raconter, et euh, en même temps, c'est pas l'histoire qu'on a vécue, donc euh, voilà, et... Euh, mais peut-être avant d'en arriver là, et pour expliquer justement mmh. tous ces changements, euh, il faudrait peut-être euh, rappeler que euh, cette résidence d'écriture devait se faire déjà l'année dernière, oui. et on n'a pas réussi à la faire à cause de la pandémie, et qu'à ce moment-là, euh, je me suis retrouvée en Turquie et à Istanbul, oui. et... Euh, voilà, donc j'étais été invitée par le lycée français Sainte-Pulcherie, euh, et je salue toute l'équipe de sainte pulchérie d'ailleurs.
1: Euh,
0: Ils nous écoutent, c'est sûr.
2: Euh, voilà. <rire> et euh, donc je suis restée là-bas pendant cinq mois, en fait. Je, je suis restée bloquée à Istanbul, et j'ai commencé à écrire ce mois. Je pensais venir après, juste après à Marseille, c'est ce qui n'a pas été fait. Et, et c'est là que j'ai vraiment ressenti l'influence des villes sur mon écriture. Je pense que j'aurais écrit autre chose si j'étais oui. arrivée à ce moment-là, à Marseille. Et là, c'était le début de la pandémie, et, et puis le lockdown un peu partout, mais à Istanbul on continuait quand même à sortir, même si les magasins étaient fermés et tout ça. Et j'ai commencé à arpenter aussi cette ville, euh, et qui est une ville vraiment extraordinaire, qui est, qui est immense. Euh, et Istanbul a surtout cette particularité d'être une ville où on monte et on descend, c'est un peu comme Alger, comme Tanger, Et donc je fais le lien avec Tanger. Euh, et c'est des villes, ce genre de villes, on a des points de vue. Et donc à chaque fois, ça façonne le regard et ça l'éduque. Euh, ça nous rappelle le doute, la remise en question que si on change un peu, de, de, qu'à qu chaque fois on peut regarder les choses différemment parce qu'il y a des points de vue différents. Donc c'est très différent des villes qui sont très plates, par exemple comme Casablanca où je suis en ce moment, ou euh, même Amsterdam. Euh, et, et mon personnage justement passe d'une ville où... Euh, de de collines, à des villes plates. Et donc et, et je et en fin de compte c'était un peu aussi comme ça que j'ai commencé, que je me suis mise à écrire aussi euh, cette histoire en changeant de point de vue et mon personnage arrive à changer de point de vue en fonction de la topographie euh, de la ville dans, dans laquelle euh, il est. Donc en traversant différents territoires, c'est comme ça qu'il va changer aussi, non seulement en rencontrant d'autres personnes mais la ville, comment on est façonné par la ville, comment on peut changer de regard euh, à, à travers une ville. Euh, donc euh, voilà, tout ça pour, pour dire un peu que, oui. que, que l'histoire a évolué euh, en fonction de, de mes voyages aussi et de la pandémie. Et, euh, et, et donc au départ, euh, le héros de cette histoire, Marouane, il part de Tanger et euh, pensant à aller en Hollande, donc oui. il est au port de, de ce navire dans lequel il se cache, qui est un navire de guerre et qui Part en Syrie, voilà, c'est un peu ça. Et, et finalement, en fait, même moi je le savais pas, mais il va se retrouver à Istanbul.
1: Ah ben voilà! C'est
2: juste qu'il fasse un petit passage par Istanbul, mais, mais en fait, il, il est resté. <rire>
3: <rire>
0: voilà. Bon, ben les choses ne, 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 ne vont pas euh, où on attend à ce qu'elles aillent. Je ne sais pas si ma phrase est correcte, mais on comprend ce que je veux dire, j'espère. Parfaitement. <rire> euh, et, 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 et cette heure, euh, qui n'est pas une heure, puisque on a une demi-heure ensemble, mais le moment qu'on qu passe ensemble euh, avance un peu trop vite aussi, un peu plus vite que ce qu'on ce qu pensait. Et on est ah, déjà est très, très près de la fin. Et oui, déjà, ah. mais tu vas être obligé de revenir. Euh, Anne, tu vas être obligée de, de continuer, de toute façon on va continuer, on va poursuivre cette conversation par d'autres biais euh, peut-être qu'on peut te demander quand même si tu as une dernière chose à dire de ton côté avant qu'on avant qu rende le, le micro et, et qu'on ait le plaisir de t'accueillir à, à Marseille, euh, non plus pour cette résidence mais pour euh, euh, la sortie du livre peut-être ou pour des rencontres ou pour le dixième anniversaire de la marée on verra, euh, mais voilà, peut-être que tu avais envie d'ajouter quelque quelque chose pour, euh, pour la fin de cette émission
2: Ah, ah,
0: ah
3: c'est un poids énorme C'est ça la question qu'elle a.
2: Vaste question, parce que là, je commence à parler. <rire> ça risque de prendre beaucoup de temps. Mais euh, euh, peut-être, la dernière chose, j'aimerais terminer sur euh, la Méditerranée. Euh, d'autant plus que je, je viens de regarder un, un petit court-métrage qui m'a été envoyé par, par un ami qui a été fait par Olivier Pi et qui s'appelle Méditerranée et euh, c'est à partir d'images en Super 8 qu'il a, qu a recueilli de, de sa famille des images de, de vacances des choses comme ça et c'était pendant la guerre d'Algérie et c'est un joli poème euh, c'est un film vraiment extraordinaire c'est un petit court métrage qui, qui raconte cette Méditerranée qui raconte justement toute cette guerre qu'on ne voit pas mais à travers le, le sourire euh, à travers euh, sa famille qui essaye de continuer euh, à vivre et, et, et je ne sais pas pourquoi j'étais très très touchée par, euh, par ce film et, et ça m'a amenée justement à, à cette histoire de bateau à mon roman. Et, et je trouve qu'on a tellement d'histoires à raconter, et il y a tellement de... Et, et le fait qu'on nous empêche de circuler à l'intérieur de la Méditerranée, cette, qui est, par oui. définition, cette oui. mer intérieure, justement. Euh, et
0: qui nous est exactement...
2: commune. Non oui, qui oui. nous est commune, et... Euh, c'est vraiment dommage, mais je pense qu'on continue justement de circuler là-dedans et d'une rive à l'autre à travers le cinéma, à travers l'écriture, à travers la fiction sous toutes ces formes.
0: Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cet acte de foi de ce qu'est ce qu la Méditerranée et ce qu'elle doit revenir. Et merci aussi, pour, parce que finalement, sans le savoir, tu as répondu à une autre question qui Effray. est un coup de cœur artistique. Voilà, on, donc une recommandation artistique de, de ta part. Merci beaucoup, Géane. Merci. On espère que tu arriveras à bien poursuivre ton travail d'écriture à distance et t'accueillir très prochainement
3: à Marseille. À bientôt. À bientôt.
1: À bientôt.
0: La première chose que je peux vous dire est une revue radio et papier, dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain Gary et Mila Production Radio Grenouille et La Marelle. Présentation Pascal Jourdana.